0: am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu asculti Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, prevenție, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim despre prevenție și screening în bolile cronice. Screeningul și depistarea precoce sunt recunoscute ca principală modalitate de a preveni și ameliora evoluția afecțiunilor grave, precum cancerul sau bolile cardiovasculare. Însă majoritatea oamenilor ajung la medic în faze avansate ale acestor boli ce ar trebui să știm pentru a preveni și a depista la timp bolile care ne pot scurta viața. Vorbim despre toate acestea cu Luminița Vâlcea, director executiv al organizației COPAC, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Luminița este expert în comunicare în domeniul sănătății și trainer, fiind absolventa unui doctorat pe tema comunicării dintre medic și pacient la Universitatea de Medicină din Iași. De-a lungul timpului, s-a ocupat de comunicarea unor instituții precum Colegiul Medicilor din România sau Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. A derulat proiecte de cercetare și dezvoltare organizațională în domeniul sănătății și a colaborat cu organizații importante, precum Forumul European al Pacienților, Fondul Global de Luptă împotriva Sida, Tuberculozei și Malariei, Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV și de Control al Tuberculozei. Din 2009 se implică în comunicare și coordonarea de proiecte în cadrul Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, COPAC, în prezent ocupând funcția de director executiv al acestei organizații. Bine ai venit, Luminita!
1: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Luminița, tu vin dintr-un uh, domeniu care are legătură comunicarea, relații publice, absolvit un master în comunicare și relații publice la SNSPA. Cum ai ajuns să fii atrasă de domeniul sănătății Asta mi se pare cel mai interesant Și, și ce faci acum și cum, cum te implici mai mult în, în acest domeniu Cred că a fost foarte simplu
1: Pur și simplu am lucrat în presă M-am ocupat de domeniul educației La început și apoi de sănătate mai mult Și de aici trecerea a fost foarte naturală La un moment dat cineva m-a întrebat Dacă vreau să vin la colegiul medicilor pe care îl cunoșteam și așa s-a întâmplat Nu știam foarte mult de ce presupune comunicarea Dar făcut un masterat în comunicare adevărat Dar lucru în viața reală e destul de diferit și mult mai, mult mai dinamic Asta a fost început După aia mi-am dat seama că îmi place mult mai mult Comunicarea după mine este și jurnalism categoric dar are și o componentă de jucător. dacă Atunci când ești jurnalist, practic, scrii ce fac alții, când faci comunicare, de fapt faci proiecte și le comunici. Asta înseamnă că, într-un fel, dai dai o direcție și subliniezi, pui o lumină pe lucrurile care sunt importante. E adevărat că în momentul ăla am avut și foarte mult noroc că oamenii de acolo m-au lăsat să M-au lăsat să fac lucruri și au avut încredere în mine, și asta m-a ajutat mult să mă dezvolt.
0: Asta la Colegiul Medicilor, din experiența din cadrul Colegiului Medicilor. Și ulterior ai migrat către partea de ONG? Uh, Totdeauna colegiul sau, a fost ulterior,
1: la colegiul s-au legat lucrurile. La un moment dat, președintele uh, de atunci a, cred, a considerat și. A fost cumva primul care a făcut chestia asta. A considerat foarte important relația cu asociațiile de pacienți, care erau la, la început. Și a făcut un parteneriat în Copa, cu Copacul. Copacul este Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, pentru cei care nu știu. Și cumva, din momentul ăla am început să-i ajut, <laughs> pentru că mi-a plăcut de ei și pentru că mi-a plăcut ce făceam împreună. Multă vreme a fost în regim de voluntariat, dar de atunci a fost, cam din, cam din 2009 s-a întâmplat chestia asta și, și
0: asta a venit foarte natural. Așa s-au legat lucrurile pur și simplu. În dat, tu ești director executiv al COPAC, este o funcție pe care o ocup și te ocupi de coordonarea de proiecte da. și de comunicare, dar și de coordonarea de alte proiecte în cadrul acestei uh, organizații. spune un pic mai mult despre activitatea.
1: Uh, da, mă în special de proiecte Proiectele sunt cele care țin în viață o organizație și nu se poate altfel Pentru că noi nu avem finanțare de la stat sau din alte surse uh, Și cumva, uh, după o creștere lină și mă, constantă, aș zice În ultimii trei ani am crescut foarte mult pentru că derulăm, derulăm mai multe proiecte europene Două proiecte de screening pe boli cardiovasculare și pe cancer colorectal Firește, nu singuri, împreună cu instituțiile statului, cu Institutul Național de Sănătate Publică În cazul screeningului de boli cardiovasculare și cu Spitalul Militar Central pe screening de cancer de colon De asemenea, am avut, s-a încheiat de curând un proiect la Iași În care Copac a fost partener cu o asociație membră Asociația Copilul meu, inima mea și a fost un proiect foarte, foarte frumos Se numește Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași În care am format o rețea cam cu toată lumea din zona de social și de sănătate Adică instituții, ONG-uri, spitale, o grămadă de, am cunoscut o grămadă de oameni absolut minunați Pe care nu-i cunoșteam, deși cunosc foarte multă lume din Iași și care s-au alăturat așa foarte frumos proiectului nostru dintr-un motiv foarte simplu și anume că din experiența lor, nu mică, până, până la proiectul nostru nimeni nu a pus socialul și sănătatea împreună. Și e o greșeală pe care o facem cu toți, adică gândim programe de sănătate separat și programe de social separat. De fapt, beneficiarii programelor de sănătate sunt, sunt persoane care de multe ori au și o dizabilitate dată de boala cronică sau de o altă cauză, dar de cele mai multe ori de boala cronică Și atunci ca pentru a avea niște, niște politici coerente trebuie să le pui împreună mai avem un alt proiect și aici cred că e o premieră pentru o asociație de pacienți Avem un proiect, finanțat, un proiect de cercetare finanțat direct de la Comisia Europeană Suntem într-un mare consorțiu cu multe universități și cu alte start uri firme, firme mari din, din Europa Iar proiectul își propune mai ales să dezvolte aplicații care să ajute 5 patologii cronice Vă spune care sunt acestea? Sigur. Uh, cancer, boli cardiovasculare, boli cronice în general, uh, prevenție și uh, boli mentale.
0: Uh-huh. La prevenție te referi la prevenția tuturor patologiilor cronice?
1: Da, prevenție înseamnă screening pentru populație, pentru toate patologiile, dar în special pentru patologiile care... Au foarte foarte multe persoane care se îmbolnăvesc și aici vorbim mult de cancer, de de boli cardiovasculare și este foarte în în creștere în ultimii ani, depresia și tot ce înseamnă boli mentale
0: Se pare foarte interesant, deci dezvoltarea de de tehnologii pentru a realiza toate acestea, în România, adică în parteneriat cu instituții de la noi?
1: Uh, nu numai România, e un consorțiu din 12 parteneri din 7 țări, din Germania, din Franța, din Italia, din Grecia, din Portugalia Din România sunt, uh, sunt, doi, uh, sunt două organizații care fac parte, uh, noi ca și ONG și BEA este o, o firmă care derulează foarte multe proiecte europene, mai ales pe zona de tehnologie
0: Foarte interesant, cred că vom afla, nu am văzut, comunicări eu... Suntem la început, de asta, suntem la început, dar Abia aștept să aflu mai multe Ok, ca să revenim un pic la celelalte proiecte pe care mi le-ai spus Am avut uh, și în intervențiile anterioare și în episoadele anterioare A apărut această discuție despre asociațiile de pacienți foarte, foarte des Ca stakeholder, până la urmă, importanți din sistem dar care nu par a fi foarte cunoscuți la nivel de populație, la nivel de, de om simplu, până când nu devine pacient într-una dintre patologii și atunci probabil ia contact cu o astfel de asociație. Spunem un pic mai mult despre structura COPAC, care este de fapt o coaliție de astfel de asociații și care asociațiile la rândul lor reprezintă, sunt organizate de pacienți și reprezintă pacienți din patologiile respective. Pentru ceva care nu știe neapărat cum funcționează toate lucrurile acestea. Ai putea să-mi explici un pic mai bine și mai ales care ar putea fi un avantaj? De ce ar trebui să știe un om simplu cum funcționează astfel de asociații?
1: Copac este format din 17 asociații și federații. Mă reprezent în cele mai multe din patologiile cronice, diabet, boli reumatismale, boli rare, cancer, cam toate practic. Uh, și unele dintre ele, cum este Alianța de Bolerare, are la rândul ei alte 50 de asociații, reprezentând fiecare, fiecare mă rog, o parte din boli, pentru că bolerare sunt foarte, foarte multe. Uh, de deci ce e important ca oamenii să știe? Pentru că au noi un partener, iar dacă au probleme, se, ni se pot adresa și putem să încercăm să găsim soluții, nu știu, la probleme care se întâmplă, de exemplu medicamente care nu mai sunt, întreruperi de finanțări la programe de sănătate. Din păcate vorbim în mod curent de lucrurile, de lucrurile acestea. Pe de altă parte pot să afle mai multe lucruri despre circuitul pacientului în sistem Pe site-ul nostru www.copac.ro avem o grămadă de informații, de exemplu ghiduri pe diverse patologii făcute împreună cu profesioniști care sunt foarte bune de citit, sunt din surse verificate, este o informație foarte bună. Pe de altă parte derulăm programe care i-ar putea ajuta Am avut și o să reluăm grupuri de suport pentru pacienți cronici care trec prin episoade de depresie Avem aceste programe de screening în care am am testat prin organizația noastră peste 12.000 de persoane Deci putem să le oferim niște lucruri la care nu au acces direct prin sistemul de sănătate sau conexe și cred că îi îi putem ajuta și cumva cred că e important și pentru populația generală să știe, pentru că în România bolile continuă să fie diagnosticate târziu și e important să avem mai multe informații despre sănătate ca atunci când avem un simptom sau ceva să, să mergem la medic și să, să descoperim mai devreme. Pentru că de cele mai multe ori o boală care e descoperită mai devreme e tratată cu succes și cu rezultate mult mai bune decât una tratată mai târziu.
0: Deci au o funcție foarte importantă de informare și de derularea de, de programe în rândul populației. Uh, punând lucrurile cap la cap uh, și văzând că tu ai coroborat cumva cele două zone, mediul profesionist, medical, oficial și cel ONG, pare că din zona de ONG poți fi făcute foarte multe lucruri cu impact. Uh, este aceasta o verigă, dacă acționezi, poți să ai cel mai mare impact impact față de alte zone în care putem obține beneficii în sănătate?
1: Da, cumva ONG-urile sunt active și au devenit din ce în ce mai puternice, deși pe sănătate cred că, sănătatea, cred că e cu numărul cel mai mic de ONG-uri, deci mai e loc și mai e multă treabă de făcut. Dar da, de multe ori prin presiune sau prin dialog sau prin, nu știu, multe alte mijloace reușim să să schimbăm anumite anumite lucruri
0: Poate chiar și politici publice sau poate introducerea de noi reglementări
1: Un exemplu foarte bun care mie mi-e foarte drag este cel legat de accesul la vaccinare al pacienților cronici Noi am adus, Copaca a adus în discuție acest subiect în 2018 și anul acesta, de anul acesta, sunt uh, disponibile prin compensare vaccinurile, în special pentru pacienții cronici, uh, în proporție de 100%, dar și pentru populația generală, în, uh, în proporții diferite. E adevărat că a durat 5 ani, a fost de bine și stabilitatea, pentru că am avut uh, discuții cu uh, mai multe guvernări în, în acești 5 ani, dar până la urmă s-a întâmplat. Uh, cu siguranță era mai bine dacă se întâmpla în 2019, pentru că uh, pandemia a, dus, a crescut gradul de neîncredere al populației în vaccinuri, chiar și în cele clasice, pentru că noi vorbim de cele clasice, de grip alb, neomococic, meningococic, nu, uh, nu de cel covid Uh, dar e un început și cred că încet, încet, uh, dacă oamenii au acces, vor uh, și medicilor specialiști le spun că uh, dacă ai o boală cronică, o infecție, te poate, îți poate aduce complicații și uh, multe probleme, și spitalizări și tot așa, încet, încet se vor, uh, să vor vaccina. Important e să ai acces, să ai acces și să, să fie gratuit, pentru că unele dintre ele erau foarte scumpe, ajungeau. Pentru un pacient cu cancer, o schemă ajungea undeva la 1000 de euro, ceea ce, în mod evident, mulți dintre ei nu, nu și-o permiteau.
0: Ok, deci o, aceste asociații pot să ofere cumva un ajutor foarte concret, adică să implementeze niște programe pe care statul nu le implementează. Nu, acesta e
1: implementat de stat, deci din, din toamna aceasta, acum în momentul ăsta, gripalul este compensat Bine, era, e, gripalul era gratuit și până acum, dar schimbarea este că până acum medicii de familie plineau vaccinul Acum pacientul primește o rețetă, se duce cu ea la farmacie și se vaccinează, iar din decembrie vor intra și, și alte vaccinuri
0: mm-hmm. Ok, e un exemplu extraordinar
1: iar noi am, fost, noi am fost organizația care a solicitat aceste lucruri în, în mod repetat și a adus-o pe, pe agenda publică pentru că până, până atunci, când spunea vaccinare, te gândeai te la copii și cam atât Și era înainte de, vac- de, era înainte de pandemie, deci era în cu totul alt context.
0: Știu că sunt mai multe programe în momentul ăsta în. În derulare, inclusiv prin noul contract cadru sau mă rog în urma noi strategii să încearcă să se comunice mai mult pe pe tema aceasta
1: Și pe prevenție în general, din anul acesta contractul cadru începe să pună accent pe prevenție, pe descoperirea de cazuri noi și asta e foarte important
0: Ai menționat mai devreme programele Totul pentru inima ta și ROCAS, pe care le-am am văzut că se, se, pe tema lor se comunică foarte, foarte bine în social media. adică. Eu, e cred că am pe toată lumea. <laughs> e foarte bine, pentru că în felul ăsta afli că sunt chiar niște programe care funcționează, sunt actuale și sunt la tine în zona ta, cum ar veni. Adică cei care locuiesc în acele zone pot beneficia de ele. Spune câteva date concrete despre aceste programe, pentru că mie personal, cifrele mi se par impresionante, adică văți ajunge la câteva sute de mii de pacienți până la urmă care vor trece prin testare. Este un impact major, nu? Și sunt realizate în colaborare cu instituții ale statului.
1: De fapt, noi suntem partenerii instituțiilor, dar, exact. dar suntem partenerii mai vizibili și mai, mai activi. ROCAS, programul de screening pentru cancerul colorectal Noi suntem parteneri doar în programul care testează persoane din București și din Ilfov Dar au mai fost încă alte trei programe similare în Sud Muntenia, în zona Craiova și Limitrofă și în sud-est Constanța În afară de Constanța, restul s-au terminat și au testat... 50.000. Constanța și noi mai suntem uh, încă activi. Uh, uh, Rocaz 2 uh, pe București, Ilfov, am testat până acum puțin peste 41.000 de persoane. Mai avem două luni jumate. Sperăm să ajungem la 50.000. Uh, cumva a fost uh, cred că cel mai greu București, Ilfov, pentru că din două motive. Unu, aici populația are mai mult acces la analize și atunci uh, cumva e mai reticentă față de, de analizele gratuite și, din păcate, nu am reușit să convingem foarte mulți medici de familie. Am avut doar 120 din 1400 că sunt în București și în Nilfov. Da, n-are, n-are rost să spunem de ce n-am reușit să-i convingem, pentru că sunt puțini, sunt și ei încărcați de multe, de multe lucruri. Important este că din acești 41.000 de persoane 5,5% au fost uh, teste pozitive La Spitalul Militar s-au făcut aproximativ 1000 de colonoscopii Cazuri de cancer nu au fost atât de multe, au fost în jur de 30-30 și ceva Dar au fost foarte multe probleme descoperite la alte persoane Cum sunt acei polipi pe colon care au fost și rezolvați la colonoscopie Dar care dacă nu erau rezolvați în câțiva ani ajungeau cancer. Și au fost prinși cu mult de înainte și despre asta este screeningul și de aceea e important să mergem, nu atunci când avem semne, pentru că și noi când vorbim cu oamenii ne spun domnule eu n-am nevoie de test, că n-am nimic. screeningul este pentru persoane care n-au nimic sau care n-au niciun semn, pentru că atunci când deja ai semne e prea târziu. Asta e foarte important. Totul pentru inima ta a fost un program foarte mare, un program național. A fost coordonat de Institutul Național de Sănătate Publică, cu mulți parteneri, institute ale inimii, ONG-uri, Societatea Română de Cardiologie. A fost un program foarte mare, care și el este aproape de final. S-au testat 140.000 de oameni. Uh, și uh, foarte mulți au fost descoperiți cu probleme uh, cardio Și e important că cei care au fost descoperiți la medicul de familie cu probleme Au fost trimiși mai departe în spitale județene sau în, în centre de cardiologie Deci ei practic au fost și, uh, și programați mai departe fost, Și asta este și în ROCAS Deci programul a fost complet Cei descoperiți nu au fost lăsați Ok, v-am descoperit Au fost adresați mai departe
0: Observ că acestea sunt niște programe foarte punctuale, determinate în timp Adică se vor termina la un moment dat Există șansa să implementăm astfel de programe de screening pe termen nedefinit, adică ca parte a politicilor de sănătate publică?
1: Așa ar trebui, acolo trebuie să ajungem Însă până, până acolo vor mai fi o linie de de proiecte de screening, ele se vor deschide pentru scriere și pregătirea anul viitor și probabil vor începe în 2025. După această linie probabil că va deveni o obișnuință și vor rămâne în programele de sănătate și așa ar trebui să rămână pentru că acest test fit care îl facem noi pentru cancerul colorectal și care evidențiază sângerările din scaun, el în țările civilizate când împlinești 50 de ani îți vine prin poștă și îl returnezi tot prin poștă. Dacă nu-l returnezi și ajungi într-un caz, într-un caz de cancer într-un stadiu avansat, este foarte posibil să, să trebuiască să și plătești pentru că nu ai, nu ai făcut toți pașii și cumva. Lucrul ăsta responsabilizează oamenii Adică trebuie să avem și acces la, la testare Dar trebuie să fim și conștienți că are un preț dacă nu facem asta
0: mm-hmm. Sigur că în momentul în care statul oferă toate condițiile pentru a avea acces Și tu nu te mobilizezi, e responsabilitatea ta ca pacient Dar pentru asta cred că trebuie să existe întâi aceste condiții oferite Absolut Uh, cum au fost alese aceste patologii pentru aceste programe pilot? Nu putem să le construim un fel de programe pilot de screening?
1: Au fost mai multe. Uh, noi n-am fost în mai multe, dar ele au fost, au fost mai multe. Au fost și pe uh, cancer de coluterin, au fost și pe uh, cancer de sân, uh, iar din 2025 uh, vor fi și pe cancer pulmonar, uh, pe cancer de prostată, Au fost alese patologiile cu cea mai mare incidență, practic. Bolile cardiovasculare și cancerul sunt sunt principalele cauze de mortalitate în România.
0: Și probabil și de mortalitate evitabilă, într-adevăr mi-ai spus un pic despre un proiect viitor pe care îl pregătiți și abia aștept să aflu mai mult despre el. Legat de importanța depistării precoce și a screening aș vrea să revin un pic la, la asta. Cum vezi tu principalele provocări în, în implementarea unor programe de, de screening? Adică sunt oamenii prea puțin informați și nu se prezintă la medic din timp? Sau nu există accesibilitatea în locul în care ei locuiesc? Sau... Care sunt principalele impedimente și de ce ne prezentăm atât de târziu și în faze atât de avansată, de fapt, ale bolilor cronice? Da,
1: sunt mai multe. Unul ar fi birocratia și greutatea instituțiilor. Al doilea, sau nu știu, cred că sunt la fel de importante, nu nu le-aș clasifica, Accesul de care vorbeai și tu Că foarte mulți nu au o relație constantă cu medicul de familie Se duc doar uneori și atunci Practic nu prea știu de unde să o apuce Și un impediment foarte important este legat de educație Noi nu avem educația prevenției, din păcate Noi mergem doar când avem o problemă, când ne doare ceva Și atunci evident că Ajungem târziu pentru că uneori cancerele atunci când dau semne sunt în stadii foarte, foarte avansate
0: Cine ar putea avea responsabilitatea unei mai bune comunicări? Din tot ce am studiat eu și tot ce am discutat oficial Casele de asigurări de sănătate au această responsabilitate oficială de a publica pe site-urile lor și prin toate activitățile lor de comunicare Uh, și mai departe, medicii de familie, cumva ar fi niște verici cheie care transmită informația mai jos către pacient. Dar, în practică, nu, personal, mie nu mi se pare că se întâmplă neapărat aceste lucruri. E suficient să ne uităm pe site-urile caselor de asigurări de sănătate, să ne că informațiile nu sunt actualizate, lipsesc baze de date, lipsesc foarte, foarte multe lucruri care ar trebui să fie acolo. Deci, de unde, unde obținem informația?
1: Așa este, așa este. Așa este și dacă ne bazăm doar pe medicii de familie, ei sunt o resursă care nu fac față, sunt din ce în ce mai puțini, sunt îmbătrâniți, urmează să iasă mulți la pensie și o să. decalajul o să crească, din păcate. Noi am avut o experiență foarte bună și cred că asta e o resursă care poate să fie folosită în viitor. În companii cu medicii de medicină muncii. Noi am testat foarte, foarte multe persoane colaborând cu medici de medicina muncii în companii. Iar medicii aceștia, cumva, cred că sunt așa un fel de cenușărease. E o specialitate care nu e foarte bine cotată, dar care au o relație de lungă durată cu colegilor. Că sunt colegilor în acolo unde lucrează și în multe corporații private am văzut că au început să, împreună cu în parteneriate cu operatori privați, au început să facă screening-uri pe, pe multe boli și eu cred că e o resursă foarte bună și o zonă de organizare foarte bună, pentru că acolo sunt toți și uh, poți, să, poți să prinzi un număr, un număr mare uh, într-un, într-un timp scurt.
0: Asta e o informație foarte interesantă. Într-adevăr, Vorbim de populație activă și care are are acces, este conectată la tot ce se întâmplă în în societate.
1: Exact. Vreau să mai spun că, nu știu, de când ne-am apucat noi, de la începuturile COPAC, era foarte bine rădăcinată percepția că pacienții cronici sunt bătrâni, cumva la pensie toți, că sunt inactivi. Și cred că de atunci s-a schimbat foarte mult paradigma Patologiile cronice au devenit tot mai prezente în viața noastră Afectează persoane din ce în ce mai tinere și active În companii, în instituții, acolo sunt Și trebuie să ne schimbăm și noi paradigma cum gândim Pentru că lucrurile se schimbă și nu trebuie să rămânem închistați într-o... Într-un, într-un tipar mai vechi
0: Din ce ai observat, poate din uh, interacțiunea în cadrul programelor pe care derulați, persoanele de vârsta 3 au devenit mai receptive pentru că la noi e și vorba asta, lasă că nu mai trăiesc eu mult, uh, nu mai contează dacă nu mă doare nimic sau de ceva tot trebuie să mori și așa mai departe
1: uh, Foarte mulți au devenit receptivi pentru că au avut în jurul lor cazuri de oameni care au avut cancer și atunci uh, cancerul e așa mă foarte îndepărtat până când îi se întâmplă cuiva din jurul tău, iar când îi se întâmplă cuiva din jurul tău, devii brusc, mai responsabil și vrei să știi.
0: Ok, o să rețin uh, informația asta. Cancerele și bolile cardiovasculare sunt practic afecțiunile în legătură cu care dacă intervenim din timp, avem șanse foarte mari să prevenim uh, chiar un deces prematur sau înrăutățirea situației.
1: Da, și să avem o viață cu o bună calitate, pentru că e foarte important.
0: Contează și cum, cum îmbătrânești, nu doar să trăiești uh, mult.
1: Absolut, absolut.
0: În România, pe lângă această categorie de persoane active și uh, conectate la sistemul public, avem uh, 14% din populație și acest proces a, a crescut de la 12% în ultimii ani, uh, neasigurat în sistemul public. Am văzut că în ultimele documente și în legislația actuală s-a introdus cumva o gamă mai largă de servicii și pentru persoanele neasigurate, măcar o, o, un pachet minimal de, de servicii. Um... Dar cum vezi comunicarea către acest grup de persoane care pare complet deconectat? Într-una din documentații se spunea că aceste persoane vor fi chemate odată la câțiva ani pentru screening, dar cine să le cheme dacă ele nu au medic de familie? Cum se poate comunica către această grupă mai bine?
1: Uh, și noi avem un, un proiect un procent, trebuia să avem un proiect de 53% de persoane vulnerabile pe care nu l-am atins. L-am atins pentru că, pentru că oricât de multe eforturi am făcut, am ajuns foarte greu la ele și sunt foarte reticente în a face ceva. Sunt în căutarea unui răspuns la această întrebare, dar nu l-am în momentul, în momentul ăsta. E, e foarte greu de lucrat, de lucrat cu ei pe zona sănătății.
0: Încotro vezi că se îndreaptă, totuși, politicile publice? Eu încerc să fiu optimistă și îmi dau seama că, totuși, față de unde eram acum câțiva ani, când cred că eram la 0,5% sau pe acolo, rată de screening pentru cancerul de uterin. acum suntem ceva mai bine, totuși, și cam la toate patologiile. Ți se pare că avem motive de optimism? Ne treptăm în direcția care trebuie? Uu, e o întrebare foarte grea.
1: Uh... Cumva cred că nu avem de ales, trebuie să ne îndreptăm în direcția bună pentru că sunt politici europene și la care noi trebuie să ne aliniem iar screening-urile astea au venit din aceeași, din aceeași direcție. Dacă ar fi după noi, s-ar putea să nu ne îndreptăm în direcția bună, dar trebuie să facem și noi ce fac alte țări pentru că să știi că lucrând foarte mult acum și cu alte țări, problemele cu care se confruntă și ei nu sunt diferite. Se confruntă tot cu lipsă de resurse umane, în special ale medicilor, dar și cu asistentele a devenit o problemă în în ultimii ani. Se confruntă și cu problema asta că pacienții ajung târziu, se confruntă cu diagnosticări târzii, se confruntă cu decalaje mari între acum te programezi, dar te mai acces peste 2-3 luni sau, Pentru că resursa... și dacă faci foarte multe dotări în spitale și nu ai resursa umană, tot nu, nu te ajută Dar da, trebuie să fim optimiști pentru că pe plan european se întâmplă foarte multe, pentru că sunt foarte multe proiecte de cercetare pe pe sănătate și foarte mult au zona de screening ca prima opțiune. Asta înseamnă că eu cred că... Nu știu, în 2, 3, 5 ani s-ar putea ca cancerul să-l diagnosticăm uh, mult mai simplu, doar uh, cu teste de sânge sau uh, pur și simplu cu niște baterii mult, mult mai ușoare decât, uh, decât avem acum. Poate e utopic. Dar știu că se lucrează în niște proiecte foarte, foarte mari și de genul ăsta și cred că vor avea rezultate, nu știu să spun când, dar cu siguranță, cu siguranță vor avea Iar noi suntem parte din asta, fie că ne place, fie că nu ne place și trebuie să ne, să ne aliniem Dacă suntem deștepți și știm să, să mergem și noi către ei și să schimbăm lucrurile, atunci ar putea să se întâmple mai repede
0: Cu siguranță o să ne ducă și pe noi valul progresului. Un alt alt subiect care mi se pare că este de interes și apare veșnic în orice conversație este problema datelor. Și știu că, cel puțin în privința unor dintre asociațiile de pacienți, ei acționează cumva ca principale agregatori de, de date, pentru că... În realitate, înțeleg că ne confruntăm cu lipsa unor registre de pacienți pentru majoritatea bolilor cronice. Nu prea există date agregate. Bine, INS face are ceva date, dar ele nu sunt analizate și agregate și puse în slujba unor politici publice întotdeauna. Așa că organizațiile de pacienți sunt printre puținele care fac această muncă de cercetare, de agregare din diferite surse și să obțină cu niște rapoarte și cu niște date concrete pe masă. Cum putem să colectăm mai consecvent aceste informații și să, să le analizăm și să, nu știu, să le putem să le folosim în slujba oamenilor?
1: Da, e adevărat că noi avem uh, niște registre incipiente, dar nu e suficient. Și nu e suficient pentru că registrele adevărate de pacienți au acolo și uh, toate datele medicale, poate și uh, inclusiv încărcate, Radiografii, teste RMN Toate lucrurile acelea Asta înseamnă de fapt o bază și un registru adevărat Dar tot pe fonduri europene știu că urmează Ca Institutul Național de Sănătate Publică Să-și dezvolte un asemenea registru De fapt e cumva incipient În proiectele astea s-au făcut registre de screening Tot ce am făcut noi sunt în, sunt în niște registre Și sunt niște date Dar cu siguranță dacă s-ar conecta și cu sistemul public de la Casa de Asigurări, datele s-ar completa pentru că oamenii pe care noi i-am, i-am testat, noi avem niște date despre ei, dar ei au mai multe date medicale Dar, din nou, și aici este, este mare bătălie a... A proiectelor de cercetare, toate proiectele de cercetare pentru a avea niște rezultate foarte bune Trebuie să aibă acces la date reale și să testeze niște, să facă niște studii pe pe, pe zona asta Deci e de muncă și cred că o o să se întâmple încet, încet Noi am avut așa ca sistem o mare reticență până acum pe zona asta Nici nu știu din ce cauze dacă e de... Faptul că e greu să le faci, dacă e pentru că nu vrem să știm cum stăm, nu știu să spun, am gândit mult la asta, dar cu siguranță trebuie să se întâmple și, și
0: nu o să mai avem de ales. Am uh, auzit și această versiune, că uh, cumva nu, nu dorim să știm cum stăm pentru că asta ne-ar obliga să luăm și niște măsuri și nu suntem pregătiți nici financiar, nici uh. ca structural să luăm aceste măsuri și atunci mai simplu să evităm problema cum ar veni. Tu ai fost implicată și în niște programe legate de relația medic-pacient și îmbunătățirea acestei relații de comunicare dintre ei. Eu am găsit pe site-ul Copac niște date despre un program care a fost acum câțiva ani, dar sunt sigură că poți să îmi spui mai multe despre cum crezi tu că ar trebui să deruleze o relație ideală între medic și pacient, care ar fi... Principalele provocări în comunicarea dintre ei Și ce ar putea face ambele părți Pentru a îmbunătăți această relație
1: Verica, adică asta în comunicării Cred că e cea mai importantă În relația dintre medic și pacient Pentru că de aici lucrurile pot să decurgă foarte bine și pacientul să aibă o evoluție foarte bună pentru că înțelege ce are de făcut și în termen de tratament dar și în termen de stil de viață și cum să se adapteze sau poate să decurgă foarte prost și pacientul să se întoarcă la doctor într-o stare mai proastă decât prima dată. Da, cred că e de lucru și cu medicii și cu pacienții pentru că nici unii, nici alții nu au fost foarte educați pe zona asta. La facultate... Comunicarea se studiază, dar este un curs opțional, este un curs scurt de un semestru, nu este absolut deloc suficient și lucru ăsta se vede. Noi am ținut mai multe traininguri, mai ales cu, cu studenții și cu medicii rezidenți, pentru că de la ei vine schimbarea și ei sunt foarte deschiși și sunt foarte cuioși și vor să afle mai multe și își dau seama că au nevoie de comunicare. De multe ori, medicii cred că știu să comunice, dar uneori, pur și simplu, unii au abilități native, iar alții au nevoie mai multă de training. Cumva, în ultimii ani, simt că lucrurile s-au mai schimbat, dar da, mai este nevoie de lucru, iar în zona pacienților și ei au nevoie, în primul rând, au nevoie să fie mai ferm și să nu le fie așa de rușine să întrebe, să nu le fie rușine să spună că eu n-am înțeles, vă rog să mă explicați, pentru că altfel se vor întoarce la cabinetul medicului și practic și unii și alții vor pierde timp, timp de două ori. Așa că noi cumva le facem un training în care îi învățăm să-și noteze pe hârtie ce au, să întrebe, să vină cu temele făcute, cu ce medicație mai au și lucrurile acestea foarte practice, pentru că pacientul de multe ori se pierde când ajunge la un medic și nu mai știe nici ce să întrebe, nici ce pastile ia și atunci eu, iar e o pierdere de vreme iar medicii e clar că nu au foarte mult timp, iar timpul care l-au e bine să fie valorizat foarte bine Din păcate încă Avem în spitale De multe ori discuții Legate de diagnostic de față Cu multe alte persoane Nu nu există în multe spitale Nu există un spațiu în care medicul Să stea stea de vorbă cu cu pacientul Sau cu aparținătorul Și stă pe sală Stă pe scară Și unde mai găsește un pic de loc Iar asta nu e e absolut deloc ok De multe ori În străinătate au un timp alocat pentru comunicare și te întreabă ei, mai ai ai ceva de întrebat, ai înțeles tot? Pentru că vor să se asigure că lucrurile sunt pe drumul cel bun și cumva acolo trebuie să, să ajungem și noi. Poate ar fi utilă un protocol de comunicare în unitățile medicale și cu siguranță, cel puțin în spitalele care se reabilitează sau care se construiește de la zero un cabinet unde pur și simplu se poate să stea de vorbă. Nu, nu e așa de complicat, dar totuși dacă nu facem ceva nu, nu se schimbă
0: nimic. Probabil că paradigma trebuie întâi și schimbată. Adică această relație de putere cumva care e între medic și pacient, pacientul merge și așteaptă ca medicul să îi spună tot ce trebuie fără ca el să întrebe mare lucru. Probabil că și atitudinea multor medici a fost în trecut cumva autoritară și intimidantă pentru pacienți și pur și simplu s-au concentrat pe rezolvarea problemei strict patologiei în sine fără prea multă comunicare.
1: Așa este, dar cumva se schimbă și generațiile și dacă părinții și bunicii noștri poate n aveau multă carte și nu știau, nu înțelegeau multe, generațiile care vin sunt cu siguranță mult mai educate și vor să înțeleagă ce se întâmplă cu ei Nu vor pur și simplu să facă un lucru ca așa îi spune cineva, ci să înțeleagă de ce îl fac și de ce e important și să înțeleagă și ce se întâmplă dacă nu îl fac
0: Mhm Plus că probabil că în multe situații există și problema consimțământului informat, adică tu în momentul în care accept să faci un tratament trebuie să poți să fii informat și să, să înțelegi exact cum, cum spuneai tu de, de ce îl faci. Asta presupune că întâi să-ți explice cineva.
1: Exact, exact.
0: Care ar fi abilitățile, nu știu, câteva, două, trei abilități esențiale pentru un medic în materie de comunicare?
1: Eu am făcut mai de mult puțin în lucrarea de doctorat un studiu pe tema asta și uh, pacienții au spus că un medic ar trebui să fie empatic, uh, să fie prietenos și cel mai important să-i pese Pe asta au pus cei mai mulți accent și probabil că da, dacă îți pasă de ce faci, dacă îți pasă de pacienții tăi, cu siguranță discuți mai bine și îi faci să înțeleagă. Și practic asta e valabil pentru oricine în, în orice facem. Dacă ne pasă de lucruri, cu siguranță le facem mai bine și ies mai bine.
0: Care ar fi câteva situații foarte punctuale în care o comunicare bună ar face diferența la modul absolut? Este strict necesară?
1: Păi, dacă vorbim de oameni în vârstă acolo unde sunt tratamente complicate de gen... La prânz trebuie să iei o jumătate de pastilă La seara mă, Una Trebuie să stai cu omul respectiv Să-i faci o schemă și să înțeleagă Pentru că dacă nu înțelege nu știu, De un pacient cu diabet De exemplu, scapă de sub control Și apar tot felul de complicații Și de multe ori Despre asta e vorba Că sunt mulți care sunt pacienți în vârstă Și a care le este greu Adică trebuie să vezi și care e nivelul Și să Încerci să le explici încât să să înțeleagă, să le scrie anumite lucruri dacă nu le rețin Am mai văzut o tactică la o doctoriță cardiolog care îmi place foarte mult Atunci când vede că nu înțelege cineva, îl roagă să vină cu cineva din familie ca să înțeleagă Adică sunt anumite lucruri care nu sunt foarte complicate, doar pur și simplu trebuie să să te adaptezi un pic la
0: fiecare deci nu e suficient să prescrii un tratament Și trebuie să te asiguri că el este și adoptat, pus în aplicare Altfel nu va funcționa Da,
1: Exact, deci are și pacientul o responsabilitate pe partea asta
0: uh-huh. Și probabil și în patologiile mai complicate În cazul în care trebuie dată o știre puțin mai neplăcută În legătură cu evoluția unei boli
1: da, din păcate cu știrile neplăcute, până e, știu că cei de la s au făcut și un curs la un moment dat de dat vești proaste, așa se numește, nu știu cum se mai întâmplă acum, dar multă vreme a existat moda în care pur și simplu îi spuneai foarte deschis și în Trei cuvinte, un diagnostic care e un diagnostic serios și un diagnostic de boală cronică pe, pe viață Lucrurile s-au mai schimbat, dar cu siguranță mai e de lucrat aici
0: Care ar trebui să fie, ai atins un pic această chestiune, dar și legat de pacient, care ar trebui să fie, nu știu, două, trei lucruri absolut esențiale pe care ar trebui să le facă sau să le știe pacientul cu ocazia unei consultații, ca acea consultație să fie în beneficiul lui absolut?
1: Păi să să știe istoricul, să știe tratamentele. Și să știe ce să întrebe, să se gândească dinainte ce să întrebe. Cred că astea trei mi se pare esențiale.
0: Perfect, par foarte aplicabile. Și tot legat de pacienți, uh, pentru că ne plânge de multe ori că avem dreptul și avem dreptul la sănătate, absolut garantat, uh, dar cum putem deveni mai conștienți totuși de, de drepturile noastre și cum ne le putem apăra, de fapt, uh, atunci când. Uh, nu avem acces Accesul pe care ar trebui să-l avem la, la anumite tratamente La anumite informații Nu suntem tratați corespunzător Sau pur și simplu Nu, nu știm noi ce ar trebui să facem Nu suntem destul de informați
1: Cred că cei mai mulți nu știu Ce, ce drepturi au, din păcate În condiții în care și reglementările Schimbă și pașii Poate sunt diferiți Anumite protocoale de boală Spun că poți ai, să ai acces la un tip de tratament sau la altul cred că cea mai bună resursă suntem noi asociațiile de pacienți atunci când au niște îndoieli să ne scrie, să ne sune pentru că și dacă nu știm în momentul ăla aflăm și și informăm și cred că e important să fie curioși și să e conștient că au niște drepturi și că dacă cineva îi spune că nu poate beneficia, trebuie să, nu trebuie să o ia pur și simplu ca atare, ci să verifice. S-ar putea să fie așa sau să nu fie așa. Dar e important să fie împăcat păcat că a făcut tot ce se poate ca să fie sigur că este corect ce face.
0: Noi avem în România un sistem privat ușor atipic, poate doar în Polonia, din ce am citit, mai este un sistem care s-a dezvoltat așa în paralel cu cel de stat și care funcționează cumva similar pe bază de contribuții, poate și din partea firmelor și a persoanelor particulare. Cum vezi tu integrarea dintre cele două și mai ales poate pe termen lung? Că acum, ok, funcționează cum funcționează, unii oameni cu posibilități financiare au acces la cel privat, unii nu, dar pe termen lung cum ar trebui integrate cele două?
1: Eu cred că pacienții au nevoie de ambele sisteme și cred că în momentul acesta sistemul privat acoperă niște zone care nu sunt acoperite bine de stat De exemplu mă gândesc la dializă, mă gândesc la radioterapie care de multe ori se face în proporție mai mare în sistemul privat pentru că statul nu a investit pe zona asta și merg bine, chiar merg bine și au acces în cea mai mare parte pe pe baza asigurării de sănătate. Dar da, s-a dezvoltat un pic chaotic și eu văd lucrurile așa și, și nu numai sistemul de sănătate privat, ci sistemul de stat, pentru că ne lipsește ceva, ne lipsește... O cartografiere a nevoilor comunităților la sănătate Și de aici trebuie să pornim Dacă noi nu știm ce nevoie avem Cumva sistemul se va dezvolta haotic Probabil ca și construcțiile din București Cred că cei privați Ei au plecat de la o evidențiere Nu știu dacă foarte documentată Sau empirică a nevoilor sau au bazat pe ceva când au dezvoltat business-ul categoric dar uh, cred că mai trebuie integrare între, între sistemul de, de stat și cel, uh, și cel privat. Nu știu cum se poate face asta, dar cu siguranță există niște căi.
0: Uh-huh. Deci îl acoperă momentan niște nevoi care nu erau acoperite înainte. Probabil asta s-a și dezvoltat în măsura în care s-a dezvoltat. Pe termen lung vom vedea cum, da. v- în ce direcție ne îndreptăm. Crezi că există vreun motel internațional spre care ne îndreptăm, cu care ne putem compara?
1: Nu, s-au discutat foarte multe modele, cel francez, cel polonez, care e foarte dinamic și se dezvoltă foarte mult, dar uh, nu, cred că trebuie să ne creăm propriul model bazat pe nevoile și pe resursele noastre, dar uh, trebuie să ne facem puțin mai bine temele și să vedem, uh, chiar să vedem care sunt nevoile și o să vedem asta dacă ne facem registre de pacienți, uh, dacă facem o cartografiere a posturilor lipsă din sistemul de sănătate și vedem ce specialități ar trebui să creștem numărul la rezidențiat, ce ar trebui să facem, nu știu, ca să se ducă tinerii spre medicina de familie, care e o mare problemă. Adică, cumva lucrurile trebuie mai sistematizate și mai organizate decât s-a întâmplat până, până acum și cred că ar trebui niște planuri pe cel puțin 10 ani, nu planuri pe fiecare guvernare. Fiecare guvernare are niște priorități, altă guvernare are alte priorități și se strică ce s-a întâmplat și nu e, nu e coerent
0: să fie așa. Eu am tot studiat în faza de documentare planurile naționale, strategia națională, programe regionale. Avem foarte multe tipuri de planuri și programe, multe foarte documente, multe documente, da. doar că atunci când te uiți în practică și aștepți efectiv implementarea lor Nu nu prea se vede Și mă întreb ce ce lipsește Și cum am putea să îmbunătățim Este ceva ce noi oamenii Simpli am putea face Asociațiile de pacienți, pacienții Ca să împingem lucrurile
1: Păi cred că Cel mai important ar trebui ca, Ca la fiecare Dintre noi să ne pese Și spun asta pentru că știu, e greu când ești ai o boală cronică sau o boală de orice fel, îți arde doar să-ți găsești soluții pentru tine și să-ți fie bine și uităm că dacă nu facem ceva fiecare dintre noi și o altă persoană o să treacă exact prin acele experiențe grele sau complicate sau care au durat foarte mult timp și atunci sfatul meu este ca fiecare să vină spre noi asociațiile de pacienți cu experiența lui și cu ce poate el să se implice, oricât de mic ar putea fi, pentru că putem să schimbăm lucrurile doar sunt cât mai multe nevoi, iar nevoile astea vin de undeva de șos. Undeva de Noi ca și ONG, dacă nu vorbim cu cât mai mulți oameni și nu vedem care sunt experiențele, nu o să știm care e realitatea. Deci avem nevoie... Ca cât mai mulți oameni să se implice Și să facem asta împreună Cu tine care face un podcast Și îți pasă de lucrurile astea Și cu alți colegi Care sunt la alte organizații E ca un puzzle Trebuie să le punem cap la cap Ca să vedem exact ce, ce, ce putem să facem Și da, eu cred că ONG-urile Pot să schimbe foarte multe lucruri Dacă așteptăm schimbarea să vină de la stat Ea nu o să vină Dar noi Putem să-i tragem de mână o dată de 10 ori, de 100 de ori uh, și să se întâmple ceva. Da, poate se întâmplă în 5 ani, cum s-a întâmplat pe, pe zona de vaccinare, dar totuși și să se întâmple ceva, pentru că dacă nu-i trage nimeni de mână, că nu o să se întâmple nimic.
0: Ce sfat ai avea pentru un uh, tânăr la început de drum care poate vrea să dea la medicină sau poate e pasionat de domeniu dar nu vrea să dea la medicină, dar ar vrea cumva să contribuie la îmbunătățirea sistemului medical, pentru că acum sunt foarte multe profesii cumva complementare, politici publice, iată comunicare, foarte, foarte multe alte lucruri. Psihologie. Exact, exact. Ce sfat ai avea pentru cineva care încearcă să-și alegă cariera și e pasiona de sănătate, pur și simplu?
1: Să meargă spre drumul care lui aduce cea mai mare bucurie. Pentru că dacă îi aduce bucurie și dacă o face din tot sufletul, o să o facă bine și o să-i facă plăcere să facă asta toată viața Dacă o face doar așa că dă bine sau că e o profesie bine plătită, nu o să o facă bine și asta e valabil la orice Dar la sănătate cu atât mai mult, adică oamenii aici pot să fie numai medici, dar sunt foarte importanți și asistenții sunt foarte importanti și asistenții sociali, sunt foarte importanti psihologii din ce în ce mai importanți. E o zonă în care lucrez cu oamenii și dacă nu îți place și nu simți ceea ce faci, foarte, foarte greu
0: să o faci. Mulțumesc foarte, foarte mult, Lumința, pentru timpul acordat și pentru toate aceste informații. Mulțumesc pentru inițiativele pe care le ai și pe care am început să le urmăresc în online și invit pe toată lumea să le urmărească și chiar să se înscrie în programele pe care le organizează COPAC.
1: Mulțumesc foarte mult și, eu și mi-a făcut foarte mare plăcere, a fost așa o discuție la o, la o cafea. Sper să ai cât mai mulți urmăritori pentru că e clar că și tu o faci cu drag și, și să ne revedem cu
0: bine! Dragilor, acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi. Vă mulțumesc că ați ascultat și nu uitați să verificați descrierea episodului pentru linkuri la resursele menționate în discuție. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, șeruiți, dați like și activați notificările pe platforma de podcasting preferată ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului. Pe pagina de Facebook Cristina Laubi Sănătate zi de zi și în grupul de Facebook Sănătate Longevitate și Stil de viață. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi. Disclaimer Informațiile din acest podcast au scop educativ de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptate nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.